0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第十二集。上一集我们邀请到设计师周永佑来和我们分享如何从零开始的打造自己的个人工作室。这一集呢，我们延续个人品牌的议题，和你讨论身为品牌的自雇者，你该怎么样去找到自己的获利模式。在开始之前呢，我要来分享一位粉丝在 iTunes Store 上面的留言。这位留言者呢是 j c 他的 title 写说。用零碎的时间自我成长，他给了五颗星。周以很用心的经营节目，主题也都很实用且有趣。每天上下班通勤时间可以听自我成长，不受时间地点限制，非常推荐。非常感谢 J C 的鼓励。如果你喜欢《左边茶水间》这个广播节目，也请你帮我在 iTunes Store 上面打新评分，并且留言，因为这样我们才能够被排在排行榜上面。那这样就会有更多人可以看到这个节目，节目才可以继续长久的经营下去。也欢迎你分享给你身边的朋友，让我们一起用自身的影响力改变世界吧。OK， 回到本集节目，我在这一集里面会和你分享我研究出的六种线上的获利模式，也会和你分析每一个的优点和缺点，还有我的看法。如果你想要看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线获利模式。准备好了吗 ？Let's do it。早安，我是周怡，欢迎回到茶水间。我为什么要说早安？因为我现在这边是早上，我现在又在呃这个衣橱里面录这一集的广播。时间过得很快哦，已经九月了。这一集是第十二集，也就是说我们已经播出了三个月。我真的非常非常感谢。呃，一路上有越来越多人的支持和收听，因为没有人听的话，我就不会继续做这个节目嘛。所以我真的是非常非常感谢现在在收听的你。但是呢，我也认为你要花一点时间好好感谢你自己，因为是你自己决定要来收听这个节目，是你自发性的愿意来做自我成长，愿意想要提升自己的个人品牌的内容。所以花一点时间好好感谢你自己吧，因为 show up for yourself 一直都不是一件很容易的事情。好的，回到这一集的主题吧，个人品牌获利模式。我知道大家一开始、嗯，可能成立自己的 blog 或者是 YouTube 频道，单纯的都只是为了兴趣，就是你有一些东西想要分享嘛。嗯，不管是。啊、呃，自己喜欢做菜，或者是自己喜欢呃读书，然后开始想要分享一些呃阅读的心得，或者是呃美妆、旅游各种议题，绝对都是因为你对这件事情有一定的兴趣，所以你才开始来做这个自己的品牌嘛。可是我觉得说到底，每一个人的内心应该呃。都会希望这件事情有一天可可以 take off， 也就是这一嗯、呃、你现在做的这件事情，有一天它可以成为你的自己的事业，你可以不用再为其他人工作，你可以当自己的老板。每一个人心里面应该多多少少都会有一点这样的憧憬。那如果说你真的希望可以从只是做兴趣、做分享变成一个事业的话呢？你就是必须要考虑到获利模式喽，因为当你只做这件事情，你就必须要呃确保这件事情赚的钱足够养活你，成为一个事业嘛。那我觉得这是嗯蛮、呃、多人在一开始可能没有考虑到的一个部分，就是。到底要用什么方式赚钱呢、啊？当然，我觉得这个部分一开始，呃，其实是还蛮难去厘清的。你要在一开始就有很明确、很明确的品牌定位，然后也知道你的最终的终极目标到底是什么，你才有可能去呃。一步一步的拼凑出 ，OK， 哪样的我要卖什么东西比较好，或者我要提供什么样的服务才比较呃符合我的受众的兴趣和需求？所以这一开始可能大家都还没有想，就是想都没有想就开始了，呃，就跟我一样。但是我也不认为你一定要想到才能开始来做自己的个人品牌，只是这个获利模式绝对是总有一天你必须要面对的。我个人认为呢，一个做兴趣的网红或者是嗯 YouTuber， 他和职业级就是有开始赚钱，甚至养得起自己的个人品牌，最大的差别就是在于你解决了别人什么问题。因为在 Instagram 上面，你看很多 influencer， 其实你追踪他不用钱，你按赞也不用钱，看他的照片都不用钱。但是，当他开始做、嗯、业配，开始卖自己的商品或者是别人的商品的时候呢，身为一个观众，你要自掏腰包去买他的东西，去支持他的时候，你就会回来反问自己 ：OK， 我为什么要花钱来做这件事情？别人为什么要花钱看你的内容？嗯，又为什么要找你做业配？那你提供什么样的服务？这就是。观众会来开始去直问这个品牌的一些问题。当你有商业的交易，就是一些金钱的交易的时候，大家不会只是想要花钱去买你的东西。通常你都是帮他们解决了什么问题，或者是当他们买了这些东西之后能够解决什么问题，他们才会有这样的服务。如果说现在有很多。呃，你看很多就是什么赞助啊，或者是呃打赏，其实都这都是因为身为一个品牌的呃经营者，他已经开始给出一些 value， 也就是说他已经在做很多很多的付出，他已经提供了很多的内容，这些价值是已经存在了。那当读者看到，然后嗯、呃、可能被感动啊，就觉得哇，这个呃这个 blogger 这个布洛克提供了真的是很实用的。嗯、呃，一些内容，那他真的很用心，别人才可能开始去呃支持你，或者是购买你的商品嘛。所以你解决了别人什么问题，以及你提供了什么样的服务，你带出了什么样的价值，这是非常非常重要的。人们呢，其实最终还是只是在乎和自己有关的东西，也就是说，你给了他什么东西，不管是你给了他呃鼓励，你给了他。动力那种无形的东西，或者是你真正的呃，给了他一本书，呃，给了他一个课程，给了他一种呃节省时间的服务，不管是怎样呢，唯有帮他们解决某些问题，你才有可能靠自己的能力或服务展开自己的个人品牌的事业。简单来说，就是要找到你自己的价值啦。因为嗯、呃，只是写自己感兴趣的东西，有的时候其实和你的听众、你的观众。没有什么关联，嗯、呃，你没有去解决他们的服务，那他们需要你的那个程度也相对的不会那么高。所以在这之前，在我们开始说获利模式之前，你要先搞清楚，你可以帮读者解决他们什么问题。那我觉得最简单的方式，我在上一集的和永佑设计师也有讨论到，我觉得最简单就是。去问你的观众吧，去问你的读者。诶，你有什么部分需要帮忙？你想要看到什么内容？你比较喜欢什么内容？最近有什么呃方面需要协助？那当你开始去这么询问的时候，呃，很直接的，他们就会来告诉你。哦，我其实最近这个方面卡关，我其实最近觉得嗯、呃、很低沉。那你就可以知道 ，OK。你的主题可以怎么设定？你的内容可能可以怎么设定？那这些都是灵感来源。当你的灵感越来越多，其实它也可以帮助你慢慢的理清，呃，自己的获利模式应该要怎么设定。好，所以呢，我这里收集了六种可以在线上赚钱的方式。那你可以评估一下自己的技能，然后规划出。嗯，最适合你的商业模式。那当然，我也会分析每一种的优缺点。所以，尽管你现在还没有起步，你也可以稍微研究一下哪一种比较适合你。那我今天的重点会放在线上，因为我们提倡远端工作嘛，不管是怎样，我都不想要呃被限制 location， 所以我今天只会分享线上的。那线下当然也有很多很多呃商业模式，就光只是卖产品，可能就有成千上万种产品可以卖。但是今天就只 focus 在线上。好，那到底是哪六种呢？我们先从第一点开始吧。一 SaaS。SaaS 的意思就是 Software as a Service， 简单来说就是俗称的应用程式或者是 App 开发。嗯，呃，双门上的例子大概就是像是 Instagram 啊、uh, ，Visco 那个修照片的软体，还有 Spotify 那个听音乐的软体，这些都算是 SaaS 的例子。应用程式开发这个商业模式，它其实获利的方式就是靠呃，例如说民众下载软体啊，或者是升级服务来赚钱。例如，你可能在 Instagram 上面嗯、呃、刊登广告，或者是你在 VSCO i 上面买滤镜，买很多漂亮的特效，或者是你升级那种无广告的 Spotify 的音乐，这些都是他们的获利模式。SaaS 它的优点呢，就是。如果说你的软体是好的，通常你也能有稳定的正成长。正成长就是说，当用户越来越多，那你的这个商业模式也会越来越稳定。你只要熬过前期的开发阶段，还有上市的难关，这个前期的难关是比较难的。但是如果说你熬过了之后呢，后期其实会有事半功倍的成效。那只要你做起来，然后你的产品是够好的，通常。它会是一个蛮稳定的正成长。那说到 S A A S 的缺点，我个人认为它其实成本蛮高的，尤其是开发阶段，因为你不只要有非常专业技术的工程师，你也可能需要组织架构非常坚强的团队，因为设计一个 App 不容易嘛。那你必须要 come up with some idea？ 这个 App 到底是什么？啊、uh, ，你到底要？做什么样的产品，光是这一点要想就不是很容易了。但是我知道坊间好像有一个哦，有一个嗯学院叫做 AppWorks， 他有在提供免费的 App 的开发教学。我记得他、啊、好像是呃，你可以在线上有一个 remote 课程，然后后半段你可以到呃他的台北的教室上课，所以。如果你感兴趣的话，我会把这个资源的连接放在这一集的 show note 里面。我记得它的名字就是叫 App Works。那感兴趣的朋友可以去，可以到这个平台看看。因为你知道，要自己自学怎么开发应用程式，不管是 iOS 或者是 Android 系统，它其实就就很难嘛，很难靠自己嗯学会到底要怎么做。但是如果说你真的想要成为一个，呃，开发城市的工程师，那他也许就能提供你一些资源和帮助。第二种呢，就是 service-based 的线上服务，这是什么意思呢？举例来说，像是平面设计师、网页设计师、嗯、呃，美编、翻译、税务处理员、UI 或者是 UX、呃、嗯，音效设计。啊，影音剪辑或者是嗯，摄、呃、影啊，后置处理这些种种的，都是 service b a s e 的商业模式。只要是帮客户完成什么事的这种类型呢，都是服务业，都是这个呃，都在这个领域里面。那呃，线上服务它的优点就是它起步的门槛很低，算是每个有技能的新手。都可以开始的商业模式比较适合那种想要成立自己的个人工作室，或者是想要经营自己专业的人。呃，如果说你是有一点技能的平面设计师或者是网页设计师，那其实它就是等于开始一个 freelancer， 你开始在自己的呃电脑上面加一个自己的网站，然后开始接 case。那当案子来的时候，你其实就是在提供一个线上的服务了，所以它的起步门槛蛮低的。嗯，缺点的话呢，就是你需要具备一定的相关能力嘛，你不可能嗯不会完全英文很不好，然后就开始接翻译案，对不对？然后你也需要蛮积极的，呃，主动接洽客户，尤其是在初期的时候，呃，很难有很难有案子自动上门嘛，除非你自己主动出击。嗯、呃，除此之外，你通常也需要具备一定的沟通能力，就是像呃这样子跟客户一来一往的讨论案子，就是这部分在前期的时候比较累，比较需要一人多工的来完成这个工作室所需要的、呃、业务流程。另外呢，呃，有个很重要的一点就是，服务类型的商业模式不如 SaaS， 就是第一个那样。当你想要赚更多钱，你就必须要亲力亲为。它是属于四倍功也倍的类型，所以嗯，它会比较辛苦，不像是 SaaS， 就是你前期很努力的开发一个 App， 那如果它 take off 的话，你就可以只靠那个 App， 然后去做后后续的更新或者是客户服务。那如果说是 Service Based 类型的话，嗯，你设计一个 logo， 你就是设计给这个人，就这件事情它是没有办法被量化的，所以你要知道 service base 它是有一个极限的，也就是你的时间的极限，以及你的体力的极限。那我们回到节目里咯。第三个呢是线上课程，也就是 online course， 在线上教别人你的事业。我觉得现在就是什么都可以教，例如说，嗯，做点新新娘发型设计、绘画，或者是什么投资股票等等，只要是透过在线上。的视频教导观众，并且有收费的呢，这都是属于线上课程的商业模式。嗯，最好的例子，我觉得大家耳熟能详的，可能就是嗯，图文不符啊，或者是阿迪英文。那很知名的线上课程平台，还好就是一个让你可以贩售个人课程的募资平台。线上课程的优点呢，它一样的就是内容可以重复使用，像 s a s 一样，它不像是服务型，必须每个案子都要花时间才能成交。一组同样的课程，你可以卖一个人、一百个人，甚至是一万个人，但是课程只要做一次就好了，所以它算是一个比较被动的收入，这一点在时间成本上是蛮好的。缺点的话呢，有点像是 SaaS， 就是你必须要熬过前期的气化还有制作的那种爆肝期。如果说你不是在公共的平台贩售，例如说好好，我也会建议你要有一定的 fans base， 就是如果说你的粉丝可能在一千人以下，那呃，其实大家可能会不太认识你，那呃。购买你的课程的几率也会相对的减低。如果说你不是在一个公众的平台，例如说好好贩售课程，你是自己卖的话，那销量可能也会比较低一点。除此之外呢，呃，课程的大众性和需求性也是一个重点。例如说，嗯、呃，有个课程是什么？呃小资足低成本的入门投资学，和另外一个课程是呃家具木工 DIY。你很明显的可以感受到后者这个题材比较小众，也就是家具 DIY。但并不是说赚不到钱，只是呃感兴趣的人相对没有投资理财这么多嘛。所以你要 come up with a, a great idea， 就是你要去确定。嗯，市场上的声量一定足够。第四个呢，就是线上咨询或者是线上教练，也就是 online consultation， 呃，或者是 online coach， 像是法律顾问啊、行销顾问、营养菜单规划师、旅游规划师或者是运动课表安排师这样的，都是属于呃这种类型。那它和 service s p a c e 不太一样的地方，就是它卖的是经验和知识。Service space， 它比较像是雇主，他为了省时，所以买你的一个技术。那呃、uh, ，consultation 这种咨商跟教练，会是你的顾客需要跟你买的是你的专业知识，是你的一些专业的经验。那这就是为什么呃、uh, ，consultation 的收费会比 service space 来的还要高的原因。嗯，优点的话呢，大部分时间就是呃，在动脑为你的客户解决问题，所以说呃，这一类型是属于地点十分自由的类型。那随着你的专业知识越高，你的收费也可以越高。如果说客户信任你的话呢，长期合作的可能性也会变得更高。那口碑行销对你来说也是蛮容易的。缺点的话呢，就是它的起步门槛非常的高，<笑>需要花时间累积你自己的经验。那你也要有一定的专业知识，甚至是个人的风格，你才可能在该领域 stand out。呃，你和客户之间的信任感也要够坚强，因为你等于是在做一个嗯客户服务嘛，所以呃客户的之间的信任是必须要去顾及到的。那虽然呢，这是一个非常理想的职业，但是台湾的市场目前，嗯、呃，并不流行这样的商业模式。嗯、呃，应也不应该说不流行啦，就是目前不普遍，或者是大家会觉得这是一个比较呃高端的服务，一般人可能会嗯、呃、没有办法负担得起。但我觉得也也不是这样，只是目前台湾可能没有这样的一个。付费咨询的习惯，像是国外就还蛮流行，就是运动课表安排师或者是营养师这样的、呃、一个 consultation 的服务，在国外非常的流行。好，第五个呢，就是实体商品喽，实体实体商品，像是卖书啊、呃、卖衣服、卖照片、卖饰品这种各种卖卖东西的，都是呃。这样的类型，只要你是在线上卖实体的东西给，给呃寄给客人，都算是这样子的类型。优点的话呢，它就是起步的门槛还蛮低的。线上商城现在几乎是有那种零元就可以开店的，那你可以进行 location independent 的线上管理和贩售，甚至是呃线上批货，这都可以呃在线上就是 location independent 的进行。可以远端的进行，缺点的话呢，就是，呃，虽然你可以远端进行管理和贩售，但是你其实还是需要一个实体的仓库以及呃实际包装或者是出货的人来进行这个执行面的部分。呃，如果说你想要贩售的不是批发的商品，而是你想要自己设计商品的话呢，嗯、呃，你也得将材料啊，还有时间成本算进。你的成本里面，那成本就会比较高。还有，你可能也要在线上做 self promotion， 或者是经营各种的 social media， 那这些也都是成本。第六个呢，就是代理营销，代理营销在国外称为 affiliate marketing。嗯、呃，在在网站上面卖别人的商品，呃，像是代购或者是网红夜配，只要是帮别人卖别人的东西，无论是呃赞助商付钱要你打广告代言，或者是呃成交之后你可以抽佣拿到一点费用，都是属于这样的范围。嗯、呃，它的优点就是，其实你不太需要太高的技术，那也几乎是没有成本。帮忙代言或者是转推荐东西给其他人，其实都是日常生活中呃无时无刻在发生的 affiliate。呃，随着你的名气越高，你的呃抽成或者是呃代言的费用也可以越高，所以这就会是代理行销的一个优点。那缺点的话呢，就是无论你是网红或者你是中间商，就是呃那种代购网的代购商，你都必须要有一定一定的。Audience base， 也就是说，你需要有一定的粉丝量，然后不然谁会来找你帮忙卖东西呢？对不对？嗯，在现实中，其实只靠业配或者是代言而养活自己的网络红人，其实真的没有几个。因此，除了要做经销之外，嗯，你也得主力放。把主力放在经营个人品牌，吸引更精准的顾客和品牌上门找你帮忙行销才是最重要的。嗯、呃，在没有知名度的时候，你可能也需要自己主动的接洽厂商，或者是找到合作的商家。嗯、呃，如果说你没有什么知名度的话，厂商自己来找你帮忙写呃叶配文这种事情。是不太可能的，它可能只会发生在已经有名气的网红身上。OK， 说了这么多，我们来做一个重点 recap， 然后顺便帮你分析一下各种获利模式的 CP 值。一，应用程式开发就是 s a a s 三颗星，开发成本高，但是呃，它可以被量化。2、线上服务三颗星。门槛低，但是事必躬亲，也就是说你的时间和体力是有极限的。想要花更少时间赚更多钱的人就不太适用。三线上课程五颗星，它可以兼顾你的专业和兴趣。那只要选对主题方向，呃，这个被动收入是非常可以被量化的。四线上咨询还有线上教练四颗星。它的门槛比较高，但是有机会可以成为该领域的专业人士哦。五，实体商品，嗯、呃，两颗星。我觉得建议贩卖可以被量产的商品，因为如果说想要自制商品的话，我会建议你走比较高级定制的路线，那这样子会比较符合你的时间成本。六，代理经销，也就是 affiliate， 三颗星。呃，这一个获利模式比较适合已经有知名度的个人品牌，它可以是卖多少赚多少，或者是谈妥代言的一次性费用。那看哪一种比较适合你，或者你也可以成立代购的平台，接收订单，但是分配给其他人执行采买还有销售的动作。OK， 以上六种呢，就是我分析出。嗯，可以在线上获利的模式，那哪一个最适合你呢？我个人，你有发现我是给线上课程五颗星嘛？因为我觉得那是一个成本最低，嗯，效益最高的商业模式。它其实在国外非常非常非常的流行。那近几年台湾也开始越来越有声量了嘛。嗯，但是我发现美国它其实还蛮流行以个人品牌、以个人名义出发的。台湾的话呢，则是比较信任比较大型的课程集合平台，呃，像是 Udemy 或者是哈豪。所以如果说你是嗯、呃、想要做线上课程的话，我也会建议你从已经有口碑的集呃募资平台下手，不要单打独斗，会比较难打。那另外，我也觉得顾问类的商业模式非常理想，就是 consultation 嘛，因为你可以依照自己的经历和经验，决定想要一对一的呃高收费方式，或者是一对多的量化法。一对一可能就是呃在线上嗯。呃花一个时间，例如说一小时跟你的客户 Skype 去帮他们做一个顾问的服务、智商的服务。那一对多的话，可能就是你一个人，然后开一个团体的 workshop， 这是一对多的量化法。嗯，这个在欧美甚至澳洲也是非常的流行。只是目前在台湾的中产阶级可能还不是非常的普遍，就是现在大部分的人都是在中产阶级。言下之意就是。非常的不普遍，希望以后可以渐渐的流行起来就是了。因为顾问的呃商业类型，就等于大家都很懂得尊重专业嘛，所以这个部分是非常的理想。那我也知道，很多人其实都是属于 service based 的、呃、一种获利模式的类型，毕竟 freelancer 也是其中一种嘛。但是我后来发现，这是一种嗯、呃、无法被量化的商业模式，就是你想要赚更多钱，你就必须要付出更多的时间、更多的体力，不然呢，你就是要有更多的资金去雇佣帮手。那想一想，似乎不是最聪明的方法，对不对？嗯、呃，当然你也不是只能选择一种商业模式了。呃，毕竟许多人在经营个人品牌之后呢，他可能。平常是 freelancer 有在帮忙接案做网页设计，但是他可能后来也出了书，或者开始在实体教室教大家如何、嗯、做网页设计，然后他可能也出了线上课程，开始演讲，开始出 workshop。在这种斜杠的时代，你只要想得出商业模式，嗯，多方重叠也是没有问题的。你也可以线上和线下呃交互重叠，这些都是有可能的。你唯一要注意的事情就是，嗯。你的时间还有你的青春、你的体力呢，是有限制的。所以从现在开始，你应该要更聪明的呃设计自己赚钱的方法。例如说，呃，写一次书就可以好几刷嘛，嗯、呃，你可以出版，只要写一次，你就可以出版很多本。或者是你也可以开实体教室、出线上课程，或者是贩卖呃讲座的门票。都比只设计一个网页来得更 scalable， 就是来得更可以被量化。懂得量化对你来说只会有好处。嗯、呃，被动式可量化，它会成为一个新的个人品牌的指标。所以，好好去想一想，有什么样的方法可以比较聪明的被复制、被复利，那会是一个比较呃，我们比较要去瞄准的获利模式。我现在讲了这么多，如果你在想说啊，我现在就有个正职的工作，呃 ，service s p a c e 的 freelance 事业又还没有起步的话，该怎么办呢？其实我是想要跟你说，呃，真的没有怎么办，因为你就是要继续出产内容，那继续自己主动的找案子就对了。因为没有人在一开始，呃，手上就握有好几张牌嘛。如果说你想要有更多的选择，你就得不断的。Show up for yourself， 就像我说的，我记得前阵子我看到了一个我很喜欢的布洛克，呃，他就是一个很棒的 Lin, 例子，他叫做 Link。那他的粉丝专业我不知道大家知不知道，呃，他的粉丝专业叫做猎头的日常，呃，他不是一个全职的布洛克，相反的，他本身在猎头公司的呃中介呃公司当中介，那是因为兴趣，所以他也开始分享。呃，职场生活的内容啊，等等之类的，呃，他并不是靠这个 blog 在赚钱，但是因为经营了几年，他现在好像有八万多个粉丝，所以他也开始出书跟呃出席讲座。有趣的是呢，嗯，我上一次在一个节目里面，好像是《玛丽欧陪你喝一杯》吧，这个 Podcast 里面，我就听到他的访谈，然后他就表示说自己还是非常喜欢这一份猎头的工作，其实已经做了五年，但是因为做得很开心，所以他也想要继续待在这个产业。所以你说，有正直的人就不能开始？呃，个人事业嘛，我也觉得完全不是这样的。个人事业它其实就是一个你的自己的嗯理想，你自己想要去成就的一个呃个人的志业。所以，当你有一个正直的事业的时候，你唯二要做的两件事情，其实就是开始去用业余的时间做你的个人品牌，然后坚持下去，你就有机会 take off。非常感谢你收听这一集的广播节目。这一集的节目可能有一点呃零散，所以如果你想要比较有呃条理的看这一集的内容，请回到这一集的文字稿里面，你可能会看得比较清楚。那我也真的很希望这一集的内容对你来说有点收获、有点帮助，因为我知道呃在开始做个人品牌的前期有多么的迷惘。我就很希望，在我一开始呃开始来做这件事情的时候，网络上就有这样子的资料。那我这些资料也是呃看了很多国外的呃资讯，然后这样拼拼凑凑拼凑出这六种。所以你可以和我讨论一下，你觉得还有没有更多的线上获利模式？呃，或者是你有什么其他的看法，你也可以和我反映，和大家一起讨论。嗯、uh, ，你可以到我的网站或者是 Instagram 上面找到我。我的网站的网址和 Instagram 的账号一样是 z o e y k 点 c o， 你可以标记我，或者是标记左边茶水间，让我比较好找到你。那我也知道大家都非常非常的忙碌，你可以去做很多其他的事情，但你却选择听这一支广播，我真的非常非常的感谢你。现在呢，也请你花三十秒或可能更久的时间来好好思考一下，你觉得以上六种获利模式哪一个最适合现在的你呢？或者是呃哪几个最适合现在的你？欢迎你回到这一集的原文里面和我分享一下，祝你有一个美好的一天喽！我们下次见。